0: Inviato speciale Il settimanale del giornale Radio Rai Edizione estiva
1: Kosovo, la vita dopo la guerra
2: Di Maria Gianniti
1: Montaggio di Marco Spagnoli
2: 20 e 25 in diretta su Radio West, siamo noi, siamo la griglia, siamo il programma di punta, siamo i migliori e vogliamo salutare tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, tutti coloro i quali sono in servizio, tutti coloro i quali stanno smontando dal servizio, e si stanno andando a fare una doccia, ascoltateci anche voi che siete a riposo e godetevi il nostro programma che speriamo vi possa piacere. Ma non ascoltateci
3: prima di aver caricato l'arma, La radio è una passione che ho sempre coltivato, la coltivo da quando ho 13 anni, cioè da quando già la notte avevo dei problemi per dormire perché invece che mettermi a dormire ascoltavo Rai Stereo Notte con tutte le novità radiofoniche, con tutti i pezzi di rock anni 70 e così via. Sono ruolato, ho felicemente iniziato la professione di ufficiale dell'esercito, mi è capitata questa occasione e l'ho colta al volo e riesco a dare, spero di poter dare qualche cosa di buono.
1: Massimo Carta è un capitano dell'esercito in missione in Kosovo. È a Pec, dove si trova il comando del contingente italiano. Quasi ogni sera Massimo si trasforma in DJ per Radio West, la radio dei militari italiani. Quali sono le richieste che vi arrivano più di frequente?
3: Le richieste maggiori sono le richieste che arrivano dalle ragazze e dalle famiglie eh, dei militari eh, che ovviamente vogliono mandare in diretta i saluti, perché abbiamo fatto sì di avere un numero a disposizione dall'Italia che anzi vorrei ribadire, basta chiamare la caserma più vicina e chiedere di farsi passare su linea militare il 4703096. In questa maniera noi possiamo registrare dei messaggi che rimandiamo in onda per i ragazzi. Questa è la cosa più bella e la cosa che i ragazzi ci chiedono.
1: Radio West trasmette tutti i giorni, 24 ore su 24. Il nome deriva dal settore del Kosovo, controllato dai militari italiani, quello ovest appunto. Per ora la radio offre solo musica e intrattenimento, tutto grazie all'impegno dei militari che la animano. Il tenente Fabrizio Centofanti, uno degli ideatori della radio.
3: Mi diverto moltissimo, devo dire, porta via molto lavoro, e molto tempo questo lavoro e dobbiamo inaugurare al più presto l'altro settore, cioè l'altro obiettivo per cui noi siamo nati che è quello della popolazione, coinvolgere la popolazione.
1: Perché questa volta in Kosovo è nata questa esigenza di creare una radio?
3: È nata l'esigenza perché c'è stato chi, la persona, il nostro comandante... L'idea l'ha apprezzata e ci ha creduto, ci abbiamo creduto tutti, ci abbiamo lavorato, abbiamo, avuto, abbiamo trovato porte aperte alla RAI che ci ha aiutato per realizzare il progetto senza il quale non saremmo mai decollati in dieci giorni. L'obiettivo è, è quello appunto di servire al Kosovo, alla democratizzazione del Kosovo e alla, allo sviluppo eh, di una stampa autonoma e indipendente
1: in Kosovo
0: to tremble and me
1: la musica che si può ascoltare passeggiando per le strade di Peccia non è solo quella trasmessa da Radio West. Al mercato, nei bar, le canzoni più gettonate sono quelle inneggianti all'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo. Finita la guerra, Peccia era una città fantasma, poi la gente è velocemente rientrata. Oggi, ad animare le strade della città, soprattutto la sera, sono i giovani. Ogni giorno riapre un bar, un negozio, un ristorante. Peccia è uno dei luoghi che hanno risentito maggiormente della guerra. Sono molte le case bruciate, gli edifici fatiscenti. Altre città, come Pristina o Prisren, sono state risparmiate. Usciti dalla città, la vita improvvisamente rallenta e si incomincia a incontrare solo distruzione. Inutile chiedere ai kosovari rientrati dopo due mesi di esilio forzato che cosa ne è stato delle loro case. Basta guardarsi intorno. In molti villaggi ci sono solo mura annerite di abitazioni mangiate dal fuoco. Accanto a questi scheletri spesso è sistemata una tenda fornita dall'alto commissariato ONU per i rifugiati, in quello che forse un tempo era il cortile o il giardino. Famiglie intere vivono così e per alcune l'inverno, che è ormai alle porte, sarà il secondo vissuto in queste condizioni. Ma la distruzione in Kosovo non è ovunque la stessa. Arriviamo a Loja, un villaggio a 10 km da Pecce. Qui vivevano 3.000 persone, poi il 14 agosto del 98 l'attacco dei serbi.
3: Camminando tra le macerie,
1: le macerie incontriamo un ragazzo del villaggio che si trovava a Losa il giorno dell'aggressione. Ci racconta che i serbi hanno prima attaccato dall'alto, con aerei ed elicotteri, poi dai villaggi vicini, hanno tirato circa 600 granate. Infine sono entrati con mezzi corazzati e hanno completato l'opera, buttando giù quel poco che era ancora in piedi. A c'erano quasi 200 uomini dell'UCK, sono state ore d'inferno. Ci spostiamo a Mitrovica, la città divisa tra serbi e albanesi. È l'unica zona del Kosovo dove la maggior parte dei serbi ha deciso di non andare via. Lasciamo la città e raggiungiamo Ciabra, un villaggio albanese, che ha subito la stessa sorte di loja. Era una piccola enclave circondata da villaggi serbi. Anche qui tutte le case sono solo un cumulo di macerie, un attacco spietato, che ci viene descritto nei minimi particolari da Osman Rama, il rappresentante del villaggio.
3: il 29
0: È accaduto il 29 marzo, la mattina presto, faceva molto freddo, nevicava e pioveva allo stesso tempo. Ci hanno prima attaccati con fucili e pistole, poi hanno iniziato a bombardare. A Ciabra c'erano 233 case, vivevano 211 famiglie. Durante l'attacco 18 persone sono state uccise, tra loro soprattutto giovani. Le prime persone che ci hanno aiutato sono stati i soldati francesi e io per primo ho potuto visitare le rovine il 19 giugno scorso. Ho pensato che nessuno sarebbe tornato a vivere qui. Poi le organizzazioni internazionali, i soldati ci hanno aiutati ed ora ci sono più di 850 persone che hanno deciso di vivere tra queste rovine. Un funzionario delle Nazioni Unite ha proposto di ricostruire un villaggio qui a Ciabra, in memoria di quanto è accaduto in Kosovo. È molto interessante, ma soprattutto molto importante.
1: Dopo la fine dei bombardamenti, gli albanesi sono rientrati in massa nella regione. Ma cosa ne è stato dei serbi che vivevano in Kosovo? Non tutti hanno deciso di partire. Chi ha preferito restare vive, in alcuni casi, asserragliato nella propria casa. E così capita di entrare in villaggi serbi dove i militari della KFOR proteggono le poche persone rimaste. La maggior parte ha paura, non esce neanche per fare la spesa e sono gli stessi militari a prendersene cura. Ma per i soldati non è sempre semplice dare assistenza a chi ne ha bisogno. A Pristina abbiamo incontrato due sorelle serbe, Slobodanka e Ljubica, che da mesi non escono più di casa. La porta dell'appartamento non viene aperta quasi mai. Slobodanka e Ljubica vivono così, blindate, dopo aver subito più volte minacce da parte di albanesi che dicevano loro di partire. Ora hanno deciso di lasciare la città e di andare a Nisci, in Serbia, dove già si trova il marito di Slobodanka insieme ai loro due figli. È la stessa Slobodanka a raccontarci i suoi mesi da reclusa. Io sono da 28 È dal 28 di giugno, da quando sono stata cacciata dal mio posto di lavoro, che non esco più di casa per presidiare il mio appartamento. Ci sono in giro delle bande che cercano di occupare le case dei serbi. Io ero anestesista in chirurgia all'ospedale di Pristina, ora devo andarmene da qui perché senza lavoro non ho di che vivere. Sono stati mesi duri, più volte degli albanesi hanno picchiato alla mia porta dicendomi di partire, di andare in Serbia. Io sono serba ma sono nata qui in Kosovo e ho sempre vissuto a Pristina. Mia sorella vive con me da quando lo scorso luglio è stata picchiata ed è stata costretta a lasciare il suo appartamento. È molto difficile ora pensare al futuro, qui c'è molta gente che ha perso tutto, la casa, il lavoro. No, non riesco ad immaginare come potrebbe essere il nostro futuro. In Kosovo i serbi non sono l'unica minoranza rimasta. C'è chi in fuga da violenze e aggressioni si è rifugiato in campi di accoglienza. È il caso degli zingari. A Obilic, una zona industriale non molto distante da Pristina, visitiamo un campo allestito dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Ospita circa 1200 zingari di etnia ascali e Rom. A gestirlo un gruppo di ragazzi italiani, per lo più volontari. Tra questi Andrea. Come è diviso qui il campo?
2: Questi sono gli Ascali, che sono completamente diversi di disposizione perché loro c'ha non hanno l'abitudine al nomadismo, non hanno l'abitudine a, a vivere in situazioni precarie, per cui come li ha messi l'HCR e li hanno tenuti le tende. Tra il quartiere Rom che adesso andiamo a vedere, più sono in circolo, sono più a nuclei familiari e non, non hanno contatto tra i due gruppi.
1: Ecco, che tipo di rapporto c'è fra i due gruppi? Ci sono dei problemi, ci sono delle eh, tensioni?
2: Tensioni, tensioni in continuazione, perché per, per gli i Rom c'è una forma di razzismo, sono trattati malissimo. Come dappertutto in teoria, perché sono comunque quelli che rubano, quelli che uccidono, quelli che hanno le armi anche al campo. La KFOR non li ha disarmati, per cui hanno bombe a mano, mitragliatori. Vedi, comunque, proprio anche come organizzazioni di famiglia sono diverse, perché lì c'è un capo che è il più vecchio. E poi eh, tutta la famiglia intorno, mentre gli Ascalia, ogni famiglia, c'è il proprio capofamiglia.
1: Da dove viene tutta questa gente? Viene qui, dalle parti di Oblice? Sì, viene... quasi
2: tutti, da Oblice, Kosovo, Polie, insomma, un raggio di 100 km intorno da qui. Le vecchie che hanno detto che no, non ci toccheranno mai, invece eh, cominciano a picchiarle gli albanesi, per cui vengono le vecchie malconce.
1: Ecco, gli Ascalia non ci vogliono stare qui, fondamentalmente. Sperano che sia una cosa temporanea, quindi non vogliono pensare a qualsiasi cosa che possa dare invece più un segno di stabilità.
2: Più che altro hanno paura e si appoggiano completamente all'HCR sperando che li mandi all'estero, cioè loro, questo è il loro desiderio. E gli Ascalier erano più che altro falegnami, muratori, così, i Rom erano i Becchini e gli spazzini dei villaggi, per cui sono sempre stati trattati da Becchini e da spazzini. E in questo senso è chiaro che abbiano collaborato con i serbi, perché facendo il lavoro di Becchino i primi che chiamavano quando facevano una piccola strage erano proprio i Rom e qui sono hanno questo odore e anche questa cultura di morte addosso.
1: Ogni giorno al campo di Obilic c'è un'emergenza da affrontare. Le più frequenti sono quelle sanitarie. Gli zingari non sono ben accolti negli ospedali della città, ormai gestiti solo da albanesi. Tra i volontari che lavorano a Obilic c'è anche uno scrittore americano, Paul Polanski, che vive nel campo dal giorno della sua apertura.
0: Un mese fa la popolazione del campo ha cominciato a diminuire. Inizialmente c'erano circa 2000 persone, ma poi la gente ha deciso di partire quando ha visto che c'erano dei problemi come la mancanza di cibo o di acqua. Molti sono andati in Macedonia e in Montenegro o sono rientrati nelle loro case, nei loro villaggi. Personalmente credo che qualcuno dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati ha fatto in modo che la vita qui fosse difficile per gli zingari, per farli partire. Non è molto umanitario, ma questa è la loro filosofia e continua ad esserlo. Ora a settembre, il primo mese freddo, gli zingari che fino a oggi hanno cercato di sopravvivere nelle loro case verranno qui. Non ricevono cibo, le organizzazioni internazionali li ignorano. Preferiscono vivere male al campo piuttosto che morire di fame. Credono che il campo possa essere la loro salvezza.
1: Il campo dovrebbe chiudere il prossimo primo ottobre e questo angoscia particolarmente gli zingari Ashkali che vedono sempre più difficile un loro futuro in Kosovo, come ci racconta Ibrahim Assani, capo della comunità Ashkali nel campo di Obilic.
2: Hey,
3: Diego, no.
2: Le nostre case sono state tutte bruciate o buttate giù, non abbiamo più niente. L'unica nostra speranza è che le organizzazioni internazionali ci aiutino a lasciare questo paese, che ci aprano un corridoio verso una vita migliore. Vogliamo che i nostri figli tornino a scuola, che siano liberi. Serbi e albanesi hanno fatto la loro guerra, eravamo sottomessi e nessuno ha pensato a noi. Era dura prima, ora lo è ancora di più.
3: Ci non c'erano vittime di
2: questo
1: Gli elicotteri della Nato sorvolano continuamente le città, soprattutto la sera. Il Kosovo si avvia lentamente verso la normalità, anche se ogni giorno non mancano scontri e rappresaglie, soprattutto nelle zone contese tra serbi e albanesi, mentre gli zingari continuano la loro fuga verso la Macedonia o il Montenegro, sperando di poter raggiungere poi altri paesi. Oggi nella regione lavorano più di 200 organizzazioni internazionali, arrivate in massa dopo la fine dei bombardamenti. I primi tempi la priorità degli interventi umanitari è stata la distribuzione di cibo a tutti coloro che rientravano in Kosovo e che non avevano più niente. Ora l'emergenza è l'arrivo dell'inverno. Secondo l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, il 75-80% delle case è stato distrutto. Solo una piccolissima parte potrà essere recuperata entro la fine di ottobre. Le organizzazioni umanitarie distribuiscono legname, teloni di plastica, finestre, tutto il necessario per garantire un riparo, seppur temporaneo. Gli abitanti di alcuni villaggi, come Chabra e Loja, sono privilegiati, perché riceveranno dei prefabbricati dove poter vivere fino alla prossima primavera, quando si potrà cominciare la vera ricostruzione.
0: Abbiamo trasmesso Inviato Speciale. Edizione estiva. Telefono 0633172749. Posta elettronica Inviato Speciale at rai.it.